0: La suite de ce grand journal du soir sur Europe 1, toujours avec vous, Andy Bouchard, il est maintenant 18h43, c'est l'heure de l'interview découverte qui nous transporte ce soir au cœur de l'hôpital. Absolument, avec ce livre, à la une qui honore ceux qui nous soignent, ceux qui nous sauvent, ceux qui croient en la vie et qui ne cessent de côtoyer la mort. Elle les a rencontrés lorsque sa fille Laurette se battait contre la mort précisément d'une leucémie, elle les a suivis et interrogés. Bonsoir Stéphanie Feguin Bonsoir Wendy. Cet ouvrage s'intitule « Derrière la blouse blanche ». C'est une série de témoignages que vous avez recueillis sous forme d'interviews. C'était une façon d'honorer tous ces médecins, ces professeurs, ces infirmiers, ces aidants médicaux en pleine crise aussi des urgences où l'on sait que leur travail est, est si euh, difficile. C'est surtout les faire découvrir différemment de ce que l'on peut percevoir justement
1: quand on se retrouve dans un couloir d'hôpital ou, ou euh, dans une consultation. En fait, quand on arrive dans, dans ces services... Euh, tout est froid, tout oui. est euh, glacial, même par la nouvelle. Ça heurte chacun d'entre nous. Ça hein. bien sûr. Et euh, on se rend pas compte qu'à un moment donné, on ne sait pas au début. Mais moi, c'est ce que j'ai constaté, que ce lieu va devenir notre maison. Oui. Et les personnes qui sont là, qui travaillent, vont devenir notre famille. Et on a vraiment intérêt à se laisser faire, parce qu'il y a un vrai jeu entre les soignants et le patient. S'il n'y a pas... Euh, s'il n'y a pas de connivence, alors je parle de toutes ces maladies qui sont très longues et très difficiles hein. euh, s'il n'y a pas d'attachement, s'il n'y a pas ces connivences s'il n'y a pas même ces petits coups d'amour qui peuvent exister entre un médecin et, et un patient eh euh, bien ça ne pourra pas marcher aussi bien que ce qu'on imagine. Ils ont besoin d'avoir une proximité et le patient a besoin d'avoir confiance. Et les, sois, et les, et les accompagnants bien sûr, ont besoin d'avoir confiance.
0: Mais vous avez été blessé comme tant d'autres familles, par les verdicts très brutaux, par cette fermeté, par ces mots parfois mal choisis. On vous explique d'ailleurs qu'il n'y a technique. pas de formation psychologique, non. justement, pour encadrer le malade dans l'autre voilà. sens. Et
1: moi, j'étais été ravie parce que je les ai, je les ai vraiment... Euh, je suis allée vraiment au fond de leur cœur pour essayer de comprendre. Et puis maintenant, je vis depuis 17 ans dans ce combat, oui. et j'ai appris à les, à les comprendre, à, à décoder tous ces signes de, de questionnement, de silence, ces regards qui sont tellement longs. Au début, quand on est parent, on dit « mais il m'énerve, il répond pas à ma question ». Euh, Est-ce que ça va mieux Ils répondent pas. Ils vous regardent. Les regards, si vous les comprenez pas au départ, ils veulent dire quoi Ils veulent dire c'est bien, c'est pas bien, je crains, je sais pas. On les connaît pas. Donc je crois que, voilà, ce livre doit apporter ça, c'est-à-dire une meilleure connaissance des personnes que vous avez en face. Et quand souvent on se dit, ah non, je veux pas de lui, je veux pas d'elle dans la chambre, je l'aime pas, ma fille l'aime pas, mon fils l'aime pas, mon mari l'aime pas, euh, allez voir un petit peu plus loin, peut-être, mmh, mmh. peut-être cette humanité que vous n'avez pas décelée tout de suite vous allez la trouver, vous allez trouver un cœur et c'est à ce cœur-là que vous avez bien parlé. Sûr.
0: Et ils sont récipiendaires d'un certain nombre d'états d'âme. évidemment. Euh, Laurette, comme tant d'autres malades, leur avait confié des choses directement qu'elle n'a jamais osé vous dire. Et ouais. ça, c'est ouais. logique, c'est normal. Et vous comprenez tout ce qu'ils ont aussi apporté et tout ce qu'ils ont derrière cette blouse blanche. Voilà, banche.
1: et moi, je le comprends maintenant. Et comme je suis en, en rapport direct avec beaucoup de familles et beaucoup d'enfants et beaucoup de patients, eh bien, quand les, 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 les familles me disent ça, je peux leur dire que euh, cette connivence, il faut la laisser, parce que c'est aussi un moteur entre le, le soignant et... Et le patient, et que peut-être que nous, quand on, se, on a l'impression d'être extérieur, il faut rester extérieur. C'est leur histoire à eux. Mmh. Je dirais presque que c'est une histoire d'amour. Oui. Et c'est une jolie histoire parce que ce qu'on ne pourra pas dire à une maman qui ne va peut-être pas l'intégrer, moi j'avais refusé définitivement que ma fille allait partir. Ce n'était pas possible. On me le disait. On me le disait à demi on me le disait à plein mots, Mais j'entendais rien. J'étais un mur. Ma fille ne pouvait pas partir. Donc quand je me retrouve en face de parents, qui pensent comme ça, j'essaie moi de les amener maintenant sur un chemin, le, le chemin de la maman qui connaît. Voilà.
0: Vous êtes allé à la rencontre alors de ces infirmiers, de ces oncologues, de ces professeurs en hématologie euh, notamment, anesthésistes évidemment, ouais. Des portraits très forts qui se suivent. Euh, J'aurais qu'on revienne sur ce que dit euh, Nadiège infirmière. Quand un patient décède, on peut demander à prendre un peu de temps pour s'en remettre, car il y a des patients et des morts que l'on que l'on n'oublie pas. Ça, euh, voilà. Je pense que c'est aussi là. fort et rassurant pour euh, tous les entourages de, de, de malades, euh, pour une médecine humaine c'est pour ça qu'ils se battent aussi et que vous vous battez vous oui absolument
1: pour une médecine humaine et vous savez quand on parle d'intelligence artificielle c'est fantastique toutes ces avancées sont exceptionnelles extraordinaires mmh. mais j'espère j'espère de tout mon cœur et je souhaite mais vraiment ardemment que jamais l'humain perde sa place parce qu'un patient ou une famille ne pourra pas se passer de cette proximité de tout ce qui va vous aider même à vous reconstruire après oui. la blouse blanche c'est pas un paravent c'est, ça cache quelque chose d'humain, de très fort.
0: Oui, et c'est parfois une seconde peau quand même dont ont besoin tous ces professionnels qu'ils enlèvent avant d'aller dans leur propre famille parce qu'il faut un sas de décompression. Oui, mais comprend... vous avez remarqué
1: qu'au travers des témoignages, il y en a beaucoup qui repartent avec. Oui. Qui Beaucoup non, ils disent. ont laissé la blouse blanche dans le mais sas. Bien sûr, ils l'ont. Vous ne pouvez pas passer d'un <rire> truc à un autre. Bien
0: sûr. Vous employez un terme qui les fait toujours rougir, voire sursauter. C'est le terme de héros, mais que j'ai employé moi aussi quand je recevais il y a quelques jours le professeur Gilles Vassal pour parler du cancer des enfants. Oui, nous nous les considérons comme des héros. Eux pas
1: Ben non, parce qu'ils restent dans une dans un métier. Qui est tellement le, le don de soi Qu'est-ce qui... Qu que c'est On a un peu déplacé les, les mots, c'est vrai. Même moi, si je les vois aussi comme des héros, parce que comme qui il a sauvé votre enfant ou, ou votre patient, votre proche.
0: Parce qu'il côtoie des choses terribles, donc euh, voilà, oui. on n'arrive pas forcément à se mettre à leur place et on se dit. Oui, mais moi je comprends quand
1: ils tout disent plus. nous ne sommes pas des héros mmh. comme quand on me dit vous êtes fantastique de faire ce que vous faites. Non, je suis pas fantastique. Ceux qui sont fantastiques, qui sont les héros. Là, pour le coup, ce sont les patients. Oui.
0: En tout cas, vous avez un aperçu de, de chair et d'humanité dans cet hôpital en restructuration, on parle beaucoup de la crise des urgences, des besoins matériels, de cette réorganisation. Il y a une vraie souffrance, ils ne peuvent plus travailler tel
1: qu'ils le faisaient autrefois. Passer des heures et des heures sur l'ordinateur pour faire du travail administratif, ce n'est pas possible. Être obligé d'accepter des, des actes qu'ils n'ont pas envie de faire, pousser quelqu'un à la greffe alors qu'on euh, ne va pas amener quelqu'un à la greffe si le greffeur sait qu'il n'y aura pas de chance derrière, il faut arrêter. Quoi. Donc voilà. malheureusement, c'est qu'on est dans cette société du plus, 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 mm. mais l'humain, il restera à sa place, et j'en suis sûre et je l'espère.
0: Et vous le dépeignez fort bien, Stéphanie Fuguin, derrière la blouse blanche, aux éditions Flammarion. Si vous m'autorisez à vous poser une petite question sur un homme, un autre président, un de nos présidents qui a disparu cette semaine, Jacques Chirac, dont l'un des drames de la vie fut la maladie de sa, de sa fille Laurence. Euh, je ne sais pas si vous l'avez croisé dans ces circonstances hospitalières. Oui, hospitalière.
1: j'ai eu l'occasion de le croiser, de croiser euh, Monsieur Chirac et, et Madame Chirac, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, moi, j'ai vu en cet homme, à euh, à ce moment-là, j'ai vu un papa aussi, mm -hmm. j'ai comme tout le monde vu euh, notre président, mais j'ai vu un papa, j'ai vu un humain, j'ai vu un homme euh, plein de tendresse, plein de, de proximité, et, et euh, je garde un, un excellent souvenir de Madame Chirac et de Monsieur Chirac.
0: Stéphanie Fugain et on rappelle aussi l'association pour laquelle vous vous battez, l'association Laurette Fugain. Oui, parce que nous avons toujours besoin de donneurs, mm
1: -hmm. de sang, de plaquettes et de moelle osseuse. Merci Stéphanie, Merci. Wendy. à mm -hmm. bientôt.